0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja, es gibt ja so Folgen, da freut man sich drauf, weil man weiß, man spricht mit jemandem, den man immer schon sehr sympathisch fand, wo es auch mal wieder Touchpoints gab über die Jahre. Das ist heute hier mal der Fall. Und zwar habe ich jemanden zu Gast, den wahrscheinlich auch viele Leute von euch, äh, die wahrscheinlich auch viele Leute von euch kennen werden. Das ist Juliane Seehahn. Sie war früher mal bei Springer. Äh, davor war sie auch mal beim Campus Verlag und sie ist aber seit geraumer Zeit äh, selbst unterwegs mit ihrem eigenen Unternehmen Minds and Matches. Das finde ich äh, spannend und toll und auch interessant. Insofern freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, Juliane.
1: Danke für die Einladung, lieber Gero.
0: Freue mich, sehr, da zu sein. Sehr gern. Wie ist das bei dir gekommen eigentlich mit der Selbstständigkeit? Und du, du hast ja gegründet November 2021. Ähm, wir rufen uns nochmal in Erinnerung, das war während Corona. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was zur Founding Story. Wie ist das gekommen mit Minds and Matches?
1: Sehr gerne. Also genau, du hast es ja eingangs schon gesagt, ähm, ich komme ursprünglich aus dem Verlag. Also ich bin jetzt nicht äh, seit äh, 30 Jahren im Veranstaltungswesen oder ähnlich, sondern ich habe immer Inhalte gemacht. Das heißt, ich habe immer Bücher gemacht ja rund um Leadership, äh, Transformation, Management, äh, erst als Lektorin und später dann als Programmleiterin bei Springer Gabler. Und ähm, genau, also es war schon immer so, dass ein Großteil der AutorInnen, mit denen ich gearbeitet habe, eben auch als äh, SpeakerInnen unterwegs war oder als TrainerInnen. Ähm, das heißt, das, das Buch war immer sozusagen ein Teil dessen, was sie gemacht haben. Und ähm, das war schon immer das, was ich damals in meinem Job immer am besten fand, äh, nämlich ich konnte immer mit total vielen coolen Leuten äh, sprechen und arbeiten. Ich konnte selber viel auf Konferenzen fahren und dann irgendwie sehen, aha, das ist ein cooles Thema oder das ist eine interessante Person. Aber was könnte man denn da mal im Ruf äh, zusammen machen? Und ähm, ja, im Laufe der Zeit habe ich so gemerkt, okay, erstens, ähm, Bücher machen ist super. Ich finde das auch nach wie vor echt einen schönen Beruf. Ähm, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich möchte eigentlich gerne noch ein bisschen näher ran an die Themen und auch noch enger mit diesen coolen Leuten zusammenarbeiten. Äh, also noch stärker auch an die Unternehmen rangehen und, ähm, sagen wir mal, nicht über das Vehikelbuch, sondern mehr direkt ähm, an den Veränderungsprozessen arbeiten. Das war so das eine. Ähm, ich hatte häufiger auch mit SpeakerInnen-Agenturen zu tun, ähm, ne, die so oft dann, das war natürlich auch ein bisschen andere Zeit, dann für so die Ex-SportlerInnen äh, oder BergsteigerInnen vermittelt haben, ne, die dann äh, erzählen, äh, ja, also Motivationsvorträge halten. Das ist auch alles und gut. Aber ich dachte immer, na naja, wo sind denn eigentlich die Leute, mit denen ich so arbeite? Ähm, die haben mir wiederum oft gesagt, also in diesen klassischen Agenturen sehe ich mich irgendwie nicht. Ähm, so, ne? ähm, so. Und dann kam es so, dass ab und zu mal Leute gesagt haben, ja, also wenn du mal sowas machen würdest, wäre ich natürlich sofort dabei. Und ähm, ja, so kam es halt mit der Zeit, ne? dass ich irgendwann gedacht habe, nee, es wäre eigentlich cool, so ein bisschen über das Büchermachen hinauszugehen. Und eine eigene Agentur zu gründen für ExpertInnen rund um diese ganzen Themen der neuen Arbeitswelt. Und genau, so kam es. Das. das heißt, ich habe diese Idee von Mindset Matches wirklich schon eine Weile auch mit mir rumgetragen. Das ist ja nicht so, dass man das so von heute auf morgen alles hinschmeißt, gerade wenn man den Job halt eigentlich auch gerne macht. Genau, aber ich habe es dann wirklich so lange mit mir so rumgetragen als Idee, dass ich dann irgendwann dachte, nee, ich muss das jetzt machen. Und klar, es während Corona... Sag mal, war natürlich die Veranstaltungszeit vielleicht jetzt nicht die äh, allereinfachste, ähm, aber sagen wir mal, Veränderungsprozesse in Unternehmen haben ja weiter stattgefunden und ähm, finden ja auch jetzt weiterhin statt. Und das ist eben so, klar, wir vermitteln an äh, VeranstalterInnen eben Leute, aber eben auch für Workshops oder Führungskräftetagungen in Unternehmen. Und da ist natürlich einfach sehr viel zu tun. Ne?
0: Ja, absolut. Also, gerade, ich kann mir vorstellen, vielleicht bin ich auch falsch unterwegs, dass der zweitgenannte Strang, also im Moment die Vermittlung in die Unternehmen hinein, fast sogar der, der größere Geschäftsbereich ist. Ne? Du, Nix?
1: Ja, genau. Also, das ist tatsächlich so. Also, ich glaube, beides ist wichtig. Ne? Also, auch für die SpeakerInnen ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass die auch mal auf Veranstaltungen sind, ähm, einfach auch um sich zu zeigen, um sich auszutauschen, um in den Diskurs zu gehen, sozusagen. Aber genau, in Unternehmen ist halt super viel los, ne? also die Themen, die wir so vermitteln, also Leadership-Themen oder äh, ne, alles rund um neue Arbeit, Transformation, Diversity ist ein ähm, großes Thema bei uns, wo eben ja viele Unternehmen jetzt unterwegs sind und da gibt es einfach auch total viele ähm, ja, Unsicherheiten, ne? was, was kann man da falsch machen oder Veränderungsprozesse, ähm, es müssen vielleicht Stellen abgebaut werden, ne? wie gehen wir mit Fachkräftemangel um, ähm, also Unternehmen haben einfach echt richtig große Herausforderungen gerade und da braucht man einfach manchmal Input von außen und das kann eben manchmal eine Keynote sein, um zu inspirieren bei einer Managementtagung. aber das kann eben auch sein, ja, wir begleiten euch über einen längeren Zeitraum hinweg oder machen einen, einen gemeinsamen Workshop an einem Strategietag oder so. Und das ist deswegen auch wirklich eine inhaltliche Aufgabe. Also deswegen, da hilft mir schon sehr mein Background aus der Verlagstätigkeit wiederum ähm, weil ich natürlich einen ganz guten Überblick über die Themen habe und dann eben auch gut den Leuten äh, im Unternehmen sagen kann, wer passt denn jetzt zu euch? Ne? Also welche Person passt und welches Thema passt? Wenn man jetzt sagt, ja, wir brauchen einen Vortrag zum Thema Leadership, naja, das kann alles heißen. Ne? Also äh, für wen? Ne? Ist das mittleres Management? Ist das im Konzern? Ist das äh, im Mittelstand? Äh, wie ticken die Führungskräfte? Was brauchen die gerade? was sind die gewohnt, was kennen die schon, wollen die was Neues hören oder äh, arbeiten die zum ersten Mal jetzt irgendwie mit einem Workshop-Format. Da gibt es halt echt äh, viele spannende Dinge und es ist natürlich total cool und interessant auch, da eben wirklich auch in die Unternehmen reinzugucken, ne? was so, so passiert. Ne?
0: Naja, das ist interessant, weil äh, ich hatte bis zu dem Gespräch so gedacht, dein, deine Hauptarbeit ist eigentlich äh, das, was der Titel sagt, Minds in Matches, also wirklich zu überlegen, welche Person, mit welchem Kompetenzprofil, mit welchem Kenntnisprofil passt eigentlich zu welcher äh, Bühne, zu welchem Unternehmen gut? Das ist ja im Kern das, was du machst mit Mindset Matches, aber was mir gerade nochmal klar wird, gerade in der Arbeit mit den Unternehmen, dass du auch durchaus ja eine beratende Funktion hast. Ne? Und mit den Unternehmen überlegt wer könnte jetzt hier geeignet sein. Und am Ende ist es ja so, man könnte ja auch theoretisch sagen, naja, wer länger im Markt ist, der kennt ja Leute, bringt ihn, macht es möglich und ähm, noch mehr als früher. Also wofür dann überhaupt so eine Mittlerrolle? Aber ich glaube, es geht auch ganz stark um Qualität am Ende. Also wirklich sicherzustellen, dass da die richtige Person vor Ort ist, was ja dieses, dieser Match-Begriff auch ähm, ausdrückt. Total, ähm, ist das, ja. was die Kunden auch äh, sozusagen direkt erkennen äh, ähm, oder, oder ist musst du manchmal auch Überzeugungsarbeit leisten für das, was du tust?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das ist, äh, deswegen muss ich auch sagen, ich ne, trage mich auch immer so mit dem Gedanken, ist sagen wir der Begriff speaker agentur eigentlich so ganz richtig? Ja? Mhm. Ähm, man müsste wahrscheinlich sagen, vielleicht ist es auch eine expert Nichtsdestotrotz kommt, sagen wir, das Einfallstor ist eben oft immer noch der Vortrag. Ne? Deswegen ähm, ist es schon, also ist es schon passend. Aber es ist genau wie du sagst. Ne? Ähm, genau, manchmal muss man da nochmal genau erklären, was wir eben eigentlich tun. Weil eben ist es, also ist es in den allerseltensten Fällen so, dass man eben sagt, genau, ähm, ne? wir haben hier Veranstaltung X, die ist am 15.10. und wir brauchen um 11 Uhr Speakerin Y mit ihrem Vortrag Z. Ja. So, das ist natürlich dann easy. Da ne? ich meine dann, genau, dann kann man sich echt fragen, kann ich das nicht über LinkedIn, kann ich die Leute dann nicht selber anfunden und das einfach klären. Ähm, aber eben in den seltensten Fällen ist es das. Sondern ne? es ist meistens so, ja, wir überlegen, was zu dem Thema zu machen, aber eben, wer könnte denn da passen? Oder ähm, ist das überhaupt sinnvoll, mit dem Thema einzusteigen? Ne? Also auch das habe ich durchaus schon gemacht. Ähm, wenn also da, Ich frage dann schon sehr gut nach und wenn mir jemand jetzt sagt, wir wollen was zu dem und dem Thema machen, kann es auch sein, dass ich sage, okay, das, also ne, ich verstehe den Hintergrund, aber vielleicht wäre es für euch sinnvoll, erstmal an Thema XY zu arbeiten. Ähm, ne, also wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen einen Vortrag über, was weiß ich, was sind die besten Tools für, Trans für Innovation oder so, ne, kann man natürlich machen. Ähm, aber da würde ich immer sagen, na ja, was habt ihr denn überhaupt auch schon über Innovationen, über Voraussetzungen für Innovationen gesprochen? Ne? Und da muss man natürlich einfach gucken, genau, welches Thema passt und welche Person ist eben auch die richtige. Und das ist schon, das ist tatsächlich eine beratende Funktion. Ne? Und ähm, Genau. Ne? Aber das ist ganz schön, weil sich das natürlich auch ein bisschen fortsetzt und äh, auch umspricht. Also es gibt eben auch immer häufiger Unternehmen, die dann kommen und sagen, ja, ne, Ihr habt ja schon mal mit uns hier gearbeitet und wir brauchen jetzt für das und das Thema jemanden und ähm, den kannst du uns nicht empfehlen.
0: Naja, und du kommst natürlich aus einer Vergangenheit. Ich weiß, dass du in deinem alten Job auch viele Herausgeberbände ja gemacht hast. Hm. Das ist ja nicht ganz unüblich, wo hunderte von Case Studies aus Unternehmen ja eigentlich zusammengekommen sein müssen. Ähm, mit dem umfangreichen Fundus äh, lässt sich natürlich gut arbeiten. Jetzt haben wir zwei Seiten abgedeckt dessen, was du tust. Hm. Also einmal Angebote für Unternehmen, Angebote für VeranstalterInnen, da sind wir jetzt nicht so klar darauf eingegangen, aber ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Unternehmen, wobei die Unternehmen wahrscheinlich spezifischere Bedarfe noch haben meistens. Mhm. Aber ähm, es gibt ja auch ganz viele ExpertInnen, die im Markt da draußen rumrennen. Nicht jeder, nicht jede von denen hat ein Buch geschrieben äh, mhm. und auch nicht jedes davon ist äh, bei deinen alten Verlagen erschienen. Also, wie kommst du auf diese ExpertInnen, äh, fragen die inzwischen bei dir an? Wie viele hast du unter Vertrag? Wie läuft das überhaupt? Ich kann mir vorstellen, dass hier die ein oder andere zuhört. Äh, vielleicht denkt, ja, das wäre doch für mich auch was als Speaker oder als Workshop-LeiterIn. Äh, äh, da könnte ich Juliane nochmal ansprechen. Also, wie läuft so ein Prozess eigentlich ab?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass sich sehr viele Leute bei mir aktiv melden was natürlich total schön und erfreulich ist. Und auch da gibt es sehr oft erfreuliche Weiterempfehlungen, also dass irgendwie eine Speakerin, eine Speakerin sagt, hey, na, hier in meinem Netzwerk, cool, das Thema, das ist bei Juliane gut aufgehoben. Also da passiert sehr viel über Weiterempfehlungen. Ich gucke schon auch sehr aktiv. Ich versuche natürlich, dass ich möglichst auch viele Themen abdecke, das heißt, wenn ich sehe, und das ist so ein bisschen wie früher Programmarbeit halt im Verlag im Prinzip, ne? wenn ich sehe, ja, ah, da gibt es ein Thema, das ist spannend und das wird nachgefragt, dann suche ich eben auch sehr gezielt nach Leuten. Ähm, so, ne? also das sind so die zwei Wege, die, die so kommen. Ähm, ich habe momentan, ich muss mal überlegen, ich kann, also ich glaube 50 sind wir noch nicht ganz, aber so was um den Dreh 45 Leute, so ungefähr unter Vertrag. Es gibt natürlich auch immer noch ein total großes Netzwerk dahinter. Also ähm, das muss man auch oft nochmal erklären, wenn man nicht alle Leute sind, immer auf der Webseite. Ich kenne natürlich einfach sehr viele Leute, wie du richtig sagst. Ne? Ich habe viele Bücher gemacht und äh, viele Herausgeberwerke auch. Das heißt, also ich behaupte mal, also in diesem Themengebiet, in dem ich unterwegs bin, auch wenn es vielleicht was Spezielleres ist, wenn ich nicht jemanden schon fest im Netzwerk habe, dann kann ich mit recht kurzen, äh, mit kurzen Wegen sozusagen die richtige Person finden. Ähm, genau, und ähm, ja, wie kann man mitmachen? Also tatsächlich, ne, im Zweifelsfall wirklich einfach äh, nicht mal anfunken und sagen, hier, das sind meine Themen, ähm, wollen wir uns dazu mal austauschen und ähm, genau, ne, dann kann man einfach mal sprechen und sagen, okay, lohnt sich das für eine engere Zusammenarbeit für uns beide, macht das Sinn? Ähm, oder wollen wir sozusagen erstmal auf Sichtweite bleiben und sagen, ne, wir gucken mal, wie sich irgendwie beides so entwickelt aber eben, Sprechen schadet nie. Und genau, also das sind sozusagen Möglichkeiten, die man da machen kann. Was ich auch immer noch mache, also wirklich, sagen wir mal, so weit, wie es die Zeit erlaubt, ist, dass ich eben auch immer noch mal rund ums Buch schreiben berate. Also wenn jetzt jemand, auch das kommt natürlich vor, dass die Speakerinnen, die ich unter Vertrag habe, sagen jetzt, genau, ich wollte eigentlich schon immer jetzt mal ein Buch schreiben oder ich will ein neues Buch schreiben. Was kann ich denn da machen? Und das biete ich eben auch für Externe an, wie ähm, gesagt, soweit es sozusagen äh, machbar ist. Ähm, aber dann berate ich auch noch so bei Konzept- und Exposé-Erstellungen und so solche Geschichten. es ja, gibt dann so ein ganz rundes Bild. Ich sagen mal, je besser ich natürlich die Leute inhaltlich auch kenne und das, was die so inhaltlich umtreibt, desto besser kann ich die natürlich wiederum auch vermitteln. Ähm, und das ist deswegen einfach eine ganz schöne Kombination.
0: Das hört sich wirklich nach einem ziemlich erfüllenden Job an, äh, und mhm. auch nach einem, äh, nach, nach einem schönen beruflichen Lebensweg, ne? weil all das, mhm. was du gemacht hast, im Grunde genommen, könnte man rückblickend so sagen, äh, darauf hinzielt auf das, was du jetzt machst. Ähm, auch, ja. Aber oft erklärt sich die Gegenwart ja sowieso erst durch den Rückblick. <lacht> Wenn man steckt, dann sieht man das äh, ja oft nicht so. Ähm, Lass uns mal ein bisschen inhaltlich sprechen. So Schwerpunktthemen sind bei dir ja eigentlich die neue Arbeitswelt. Also wenn man das mal ganz grob fasst, mhm. aber das ist ja eigentlich fast alles. Mhm. Also da könnte ich jetzt bei Technologie anfangen, über Diversity, Transformation, ähm, AI und so weiter. Vielleicht gibt es ein paar Themen, vielleicht gibt es so, gibt's so Highlights, wo du sagst, also das sind Themen, die gerade wirklich absolut en vogue sind. Vielleicht gibt es ja auch Themen, wo du sagst, Wer dazu was zu sagen hat, der möge sich doch bitte mal melden, je nach dem Podcast.
1: Hm, das ist eigentlich eine gute Frage. Also sagen wir, es gibt jetzt nicht so das eine Thema, wo ich sagen würde, boah, da, da gibt es jetzt so richtig eine, eine Lücke. Aber was tatsächlich, also eben Diversity-Themen sind auf jeden Fall sehr gut nachgefragt. Was bei uns immer sagen wir, übergreifend immer gut ist, ist, wenn Leute halt gut zu etwas sprechen können, aber eben auch aus der Praxis kommen. Also sagen wir nicht nur sprechen, sondern auch sagen können, wie man es denn dann auch macht. Das ist so jetzt nochmal unabhängig von den Themen. Aber genau, alle Diversity-Themen werden bei uns jetzt gerade sehr stark nachgefragt und tatsächlich Themen rund um Leadership. Also das ist auch, das ist zwar... Das klingt immer, sagen wir so, weniger, weniger überraschend, als man so denkt. Ja. aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Realität. Ne? Also ich glaub, wir sind, also wenn man sich intensiv mit den ganzen Themen beschäftigt, dann denkt man ja bei manchen Sachen, boah, also müssen wir darüber echt noch sprechen. Ich meine, das wissen wir doch jetzt. Ne? Aber das ist natürlich, da befinden wir uns natürlich auch so ein bisschen in der Blase. Ne? Also das ist ja auch vollkommen normal. Ne? Man, man, bei manchen kleinen Unternehmen denkt man ja, die sind doch echt jetzt abgefrühstückt. Ähm, aber in den Unternehmen sind die eben noch nicht abgefrühstückt. Ähm, so, ne? Und ähm, das heißt, manchmal ist es weniger, weniger abgefahren, als man jetzt vielleicht so denkt. Ne? Also klar, wir können zwar auch, äh, ne? Metaverse äh, ne? und künstliche Intelligenz sind ja gerade so Themen, die so total viel diskutiert werden. Und dazu gibt es auch viele Nachfragen. Aber es gibt auch mindestens genauso viele Nachfragen nach, ja, wir sind in einem Transformationsprozess und äh, wie kann die Führungskraft sich denn jetzt selber im Change führen oder so. Ne? Also ein Thema, was jetzt wirklich nicht irgendwie total modern oder hip ist, ähm, was aber nachgefragt wird. Ne? Mhm. Und ähm, da finde ich, muss man beidem auch so ein bisschen Rechnung tragen. Ja? Also ich versuche immer so, sowohl thematisch als auch von den Leuten, die dabei sind bei Mindset Matches, so ein bisschen auch eine eine gute Bandbreite abzubilden. Ne? Also von Leuten, die sagen, hey, ich kann mh, das Thema Diversity jetzt mal wirklich auch vermitteln für ein Unternehmen, was total am Anfang steht, was sich zum ersten Mal damit beschäftigt. Ich kann das für die runterbrechen und eben auch andere, die sagen, okay, ähm, wenn ihr jetzt als Unternehmen, weiß nicht, ne? also äh, es gibt ja Unternehmen, die da schon super viel machen und eigene Programme haben, eigene Netzwerke für ähm, für, für People of Color zum Beispiel oder ähm, eigene Rekrutierungsmaßnahmen für ähm, äh, neurodiverse Menschen oder so. so, die brauchen dann natürlich vielleicht was, was denen nochmal neue Inspiration gibt. Und das ist so das Feld, wo, wo, wo zwischen wir uns bewegen. Und insofern, genau, also es, gibt, es gibt so Trendthemen, die viel diskutiert werden, aber es gibt auch nach und vor so die,
0: das Brot-und-Butter-Geschäft ja. bleibt. Ich, ich wollte es ja. genau
1: gerade sagen, Genau im Verlag haben wir immer gesagt, die Brot-und-Butter-Titel mhm. oder manchmal wurde es auch Schwarzbrot-Titel genannt, mhm.
0: ähm,
1: die sind einfach wichtig ne? mhm. und ähm, es braucht eigentlich beides. ja.
0: ja ich finde das interessant, also <lacht> wenn man selber mit so einem Thema unterwegs ist, bei mir waren das viele Jahre Employer Branding, dann hat man irgendwann so das Gefühl, boah, ich habe alles und noch viel mehr dazu erzählt und das Erstaunliche ist, man kann auch heute immer noch in Unternehmen eigentlich mit vielen Thesen von vor vier, fünf Jahren kommen, die äh, natürlich, äh, ich sag mal, im Mainstream vielleicht angekommen sind, vielleicht aber auch gerade erst ankommen. Das fällt mir manchmal ganz schwer, aus der eigenen Bubble heraus das zu betrachten, weil man natürlich ja. selber auf LinkedIn, aber auch in dem im, im analogen Netzwerk eher mit Leuten vernetzt ist, die natürlich sehr lange da schon drin sind. Ne? Genau. Das finde ich so interessant. Erlebe ich übrigens auch bei unserer eigenen Veranstaltung, die wir jährlich machen, dass da bestimmte Themen, dass da immer noch viele Leute in die Vorträge gehen, wo ich manchmal denke, ja, eigentlich müsste das jeder wissen, ist aber nicht so. Also es bestätigt genau. sich total, was du gerade sagst, auch aus meinem Erleben. Ist vielleicht auch gar nicht so erstaunlich, wenn man selber halt sehr tief drin ist, vielleicht auch sehr früh mit dem Thema angefangen hat, bis dann alle Unternehmen, die es in Deutschland so gibt, nicht nur kapiert haben, dass es vielleicht Sinn macht. Das eine ist ja überhaupt erstmal anzunehmen, dass das Thema eine Relevanz hat, dann zu sagen, es betrifft sogar auch mich als Unternehmen, nicht nur allgemein den Markt da draußen. Und dann, das ist ja immer der ganz große Schritt, das eigene Verhalten zu verändern. Und da hast ja auch gerade drüber gesprochen. Also, dass offensichtlich ein Bedarf danach besteht, nicht nur die Analyse zu machen, sondern auch äh, konkret zu sagen, was machen wir jetzt damit? Wie sehen die nächsten ja, Schritte genau. im Unternehmen ganz konkret aus? Und da ist man dann ja eigentlich gar nicht mehr auf einer Speaker-Ebene, da ist man ja eigentlich beim Übergang zu einem Consultant, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, ja, das ist total so. Und ähm, das ist eben auch schön, ne? weil wir natürlich, ähm, also wie gesagt, oft ist so ein Vortrag so ein bisschen das, das Einfallstor und das, was man erstmal zusammen macht, und dann ist es eben immer schön zu sagen, hey, wenn ihr das wollt, wenn ihr weiter an dem Thema arbeiten wollt, dann kann entweder die gleiche Person oder manchmal vielleicht auch eine andere Person euch eben auch noch weiter dabei unterstützen. Das, das macht dann natürlich auch Spaß, ne? weil dann, dann hast du natürlich auch wirklich einen Impact und es ist nicht so dieses, man rauscht rein, erzählt was und rauscht wieder raus, ne?
0: Also diesen letzten Fall kenne ich von mir sehr, sehr gut. Ich halte ja. ab und zu auch Vorträge, rausche rein, rausche wieder raus. Aber es ist allein dem geschuldet, dass mein Hauptjob ein anderer ist, wo ich mein Geld ja. verdiene. Jetzt ist es ist aber so, und die Frage habe ich mir eben schon gestellt, dass du gesagt hast, ich suche vor allen Dingen Leute aus der Praxis, die dann auch wirklich erzählen können, wie es geht. In der Regel sind das aber nicht die Berater, sondern in der Regel sind genau das ja die Leute, die in den Unternehmen das machen. Vielleicht mit Beratern, aber mhm. eben vor Ort für das Unternehmen auch äh, die eigenen Erfahrungen dann sammelt und hinterher darüber sprechend. Tricky daran ist, dass die ja oft gar keine Zeit haben, daraus einen Consultant-Job zu machen. Oder manche machen das auch und kündigen irgendwann und werden damit selbstständig. Aber ich hoffe, die Mehrheit bleibt ja in dem Unternehmen. Das heißt, wie kriegt man dann den Transfer hin? Mhm. Und Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Manchmal ist es so, dass die eine Person das Thema öffnet im Unternehmen durch einen Vortrag und eine andere Person dann workshopmäßig weitermacht. Hat, genau. Hast du da so Tandems, wo du sagst, das, das äh, funktioniert in ja. der Kombi gut? Ja.
1: Genau. Ne? Also das, auch das ist ganz schön. Ähm, viele, viele Speakern bei ähm, Mindset Matches kennen sich ja auch. Also ja. ich würde mal behaupten, es ist glaube ich, niemand dabei, der niemanden sonst kennt. Ähm, es ist eher so, dass man sagt, ach cool, äh, der oder die ist auch dabei, äh, wollte ich schon immer mal äh, kennenlernen. Also genau, auch da kann man richtig gut Tandems bilden. Ähm, also eben, es gibt Leute, die vielleicht eher auf einer Meta-Ebene unterwegs sind und dann eher so die Leute für, für einen guten Impuls, für eine gute Keynote sind und andere, die ähm, dann an der Umsetzung arbeiten können oder auch, ne, wenn es jetzt rein inhaltlich auch für so, ein, für so eine Veranstaltung, so ein ganzes, von einem ganzen Tag geht, Eben jemand, der einen Vortrag hält und jemand anders, der den Tag moderiert, aber eben auch im Thema so drin ist, dass man das auch gut begleiten kann. Also genau, da kann man gut Tandems bilden oder natürlich auch ganze Vortragsreihen machen, dass man sagt, okay, Thema X wollen wir von verschiedenen Seiten beleuchten, dann kommt erst die Person, dann die Person, dann die Person und dann hat man das ganz gut, ganz gut gemacht. Das bietet sich durch diese thematische Nähe natürlich echt sehr gut an. Und was du eben sagtest, das stimmt. Ne? Also genau das ist, auch da haben wir so ein bisschen eine Mischung. Es gibt einerseits Leute, die ähm, so ein bisschen auf, auf zwei Füßen stehen, also dass die einerseits im Unternehmen sind und da halt entweder selber Organisationsentwicklung machen oder Führungskraft sind oder so und halt wirklich, dass ähm, das sozusagen ein zweites Standbein ist, dazu eben auch zu sprechen oder zu beraten oder beides. Ähm, es gibt diejenigen, die das früher gemacht haben und sich dann irgendwann selbstständig gemacht haben, oder es gibt eben auch Leute, die, ähm, sagen wir, einen Schwerpunkt in der Forschung haben und einen Schwerpunkt in der Beratung. Ne? Also auch das ist ja immer ganz interessant, wenn jemand zu einem Thema forscht, aber eben dazu auch Unternehmen berät, dann klar kommen die natürlich nicht und packen, äh, packen die Insider-Dinge äh, aus, ähm, aber die können natürlich gut Beispiele nennen, ohne da jetzt einen Namen zu nennen ne? und können sagen, großer Konzern hat das mal so und so gemacht. Und das haben wir in der und der Form begleitet und das waren die Probleme und das hat gut geklappt. Ne?
0: Absolut. Ich habe so parallel mal ein bisschen durchgescrollt, während du das gerade erzählt hast, wer bei dir alles so äh, unter Vertrag in Anführungsstrichen ist. Da sind wirklich viele bekannte Namen dabei. Ich werde die Webseite mhm. natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Aber jede und jeder, der hier zuhört, einfach mal selber checken. Ihr werdet sehen, ihr kennt da wahrscheinlich doch recht viele Leute, die dann bei Juliane hier auch am Start sind. Ja, kaum zu glauben, aber die Zeit schreitet hier unerbittlich voran. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Juliane. Und zwar hat Satcon ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit nachdenklich gemacht hat, was irgendwie oder was du inspirierend fandest, was du hier teilen möchtest?
1: Ähm, ja, also mir fallen spontan zwei Dinge ein. Ähm, das ist zum einen ein ähm, Talk, wo ich jetzt peinlicherweise aber den, äh, den Namen der, der Sprecher vergessen habe. Ähm, hatte ich in meinem letzten Newsletter verlinkt. Da geht es um eine Abschlussrede ähm, vor einem, ähm, äh, vor einem, äh, britischen amerikanischen College und äh, da gibt es eine Abschlussrede zum Thema äh, Impostor-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom, was man vielleicht kennt, ähm, in Verbindung mit dem Phänomen des Bicycle-Face. Und äh, mich hat das inspiriert, weil ähm, also erstens war es ein neuer Blick auf dieses Thema Hochstapler-Syndrom ähm, und zweitens, ich kannte das Phänomen Bike-Face nicht. Ich auch nicht. Äh, kann man gerne mal googeln. <lacht> das ist ein, ein Phänomen, es wurde im ich glaube, nee, Ende des Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden sozusagen, um Frauen vom Fahrradfahren abzuhalten. Also ah. es war dann so, hey, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr Bikeface, also dann kriegt ihr ganz gute Wangen und das ist ganz gefährlich, also macht es bloß. Ne? Und also es hat wirklich eine sehr, eine sehr interessante Herleitung und ist ein guter Talk, also 15 oder 20 Minuten ähm, auf Englisch, aber man kann gut folgen. Ähm, und das fand ich inhaltlich spannend und es ist auch ein, guter, ein gutes Beispiel für einen guten Talk, Halt. Ich nenne jetzt natürlich extra das und keinen Talk von, von äh, jemandem von Mindset Matches, weil ich möchte da jetzt auch immer herausgreifen. Ähm, aber genau, das fand ich einen guten Talk, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, und äh, ein Buch, was mich in letzter Zeit inspiriert hat, ist ähm, von Judith Muster, die Humanisierung der Organisation. Äh, kennt vielleicht auch der eine oder die andere. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, also Judith Muster ist ähm, Organisationssoziologe. Das heißt, die blickt sehr, mit einem sehr soziologischen, sachlichen Blick auf die Dinge. Ähm, und da geht es zum Beispiel um so Themen wie, naja, warum warum wird eigentlich im Unternehmen immer alles so überpersonalisiert? Ne? Also dieses, wir sind eine große Familie und äh, ach, und das ist aber die richtige Person auf dem auf dem falschen Platz und so weiter. Also es fand ich einen sehr äh, erfrischenden Blick auf Viele Dinge, die man so, wie man so diskutiert im Unternehmen und, okay. ähm, kann ich auch sehr empfehlen.
0: Danke für den Tipp. Ich musste zwischendurch total schmunzeln. Ich habe es hier parallel <lacht> gegoogelt. Der Untertitel ist, äh, wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Das macht natürlich neugierig.
1: Gut, oder? Ja, das Buch ist auch echt gut geschrieben. Also ähm
0: ja, danke für den Tipp. Werde ich beide mit reinnehmen. Vielleicht kannst du mir den Link zu dem Talk noch zur Verfügung stellen. Dann haue ich machen. den auch in die Shownotes. Ja, Dann kann jeder Mensch, der hier zugehört hat, das nochmal nachvollziehen. Ja, liebe Julian, das war erwartungsgemäß eine flinke halbe Stunde mit dir. Du hast viel zu erzählen, viel Spannendes. Ich finde das bewundernswert, wie du deine Selbstständigkeit aus dem Boden gestampft hast. Wir hatten ungefähr ja. vor einem... Von einem Jahr, glaube ich, mal gesprochen. Mhm. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Sehr cool. Ich drücke dir die Daumen, dass es so gut weiterläuft. Dankeschön. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß in Dänemark.
1: Danke. Ja, Urlaub steht bevor. Und äh, danke dir fürs Gespräch, Rero. Das hat, äh, genau, wie erwartet, auch mir total viel Spaß gemacht. Und äh, ja,
0: dann würde bis. ich sagen, tschüss <lacht> demnächst mal. Tschüss. Bis bald,
1: genau. Danke dir.